0: der Tiefpunkt erreicht, als ich so diese Frage hatte, warum ausgerechnet ich? Habe ich den Mut zusammengenommen, diese Frage jemandem anders zu stellen? Und zwar meiner Mutter. Und ihre Antwort lautet, dass sie sagte, Janis, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welcher Herausforderung, mit welchen Aufgaben, mit welchem Drehbuch quasi es auf die Welt kommt. Und offenbar hast du dir eine Aufgabe gegeben, bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Und mir dann gesagt, so und jetzt kommt es darauf an, dass du herausfindest, was du dir selbst für eine Aufgabe gegeben hast.
1: Wie fühlst du dich, wenn niemand zusieht? Was denkst du, wenn du in den Spiegel schaust? Akzeptierst du dich so, wie du bist, mit all deinen Stärken, Schwächen und Macken? Nicht immer gelingt uns das und wir schätzen uns oftmals selbst nicht wert und gehen hart mit uns selbst ins Gericht. Das kennt unser heutiger Gast Janis McDavid nur zu gut. Er ist ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen und hat lange Zeit mit sich selbst einen inneren Kampf geführt. Mit der Zeit lernt er aber seinen Körper zu lieben, sich selbst wertzuschätzen und geglaubte Grenzen zu überwinden. So ist er regelmäßig im Auto unterwegs, besteht sogar eine Lizenz, reist regelmäßig mit Freunden in den Urlaub und erklimmt Berge wie den Kilimandscharo. Heute ist Janne Speaker, Autor, Weltentdecker und UNICEF-Botschafter. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Zu Beginn der Podcast-Folge ist es sehr persönlich geworden. Du erfährst von Jannes, wie wir unseren Körper akzeptieren und lieben lernen können, ob mit oder ohne Handicap. Warum Selbstbewusstsein nichts mit einer gesunden Selbstwertschätzung zu tun hat. Warum die Frage, warum gerade ich im Leben uns nicht weiterbringt und wie wir es schaffen, Immer wieder geglaubte Grenzen kreativ zu überwinden. Zum Ende des Podcasts haben wir noch darüber gesprochen, wie wir es schaffen, zukünftig uns nicht mehr über die Unterschiede zu definieren und damit mehr Menschen zu inkludieren und wie Inklusion und Diversity in der Arbeitswelt wirklich gelingen kann. Ich bin mir sicher, dass wir uns alle viel von Jannes positiver Sicht auf die Dinge in dieser Podcast-Folge abschauen können.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Jannis, schön, dass du digital aus Berlin zugeschaltet bist. Du pendelst regelmäßig zwischen Berlin und Bochum. Wo ist eigentlich deine Heimat, dein Zuhause? Wo fühlst du dich zu Hause?
0: Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Ich freue mich riesig jetzt hier bei dir sein zu dürfen, zumindest digital dazugeschaltet. Wo ist mein Zuhause? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich weiß das selber gar nicht so wirklich unbedingt, wo mein Zuhause ist. Und manchmal sage ich mit ein bisschen Augenzwinkern, eigentlich ist mein Zuhause im Auto. Also immer auf der A2 zwischen Bochum und Berlin. Da halte ich mich die meiste Zeit auf und auf sonstigen Autobahnen in dieser Republik oder in Europa, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin. Aber ansonsten, ich bin in Bochum, Rum aufgewachsen, meine Eltern leben dort auch noch, meine Geschwister, ein Großteil zumindest davon, aber mein Herz schlägt eigentlich mittlerweile für Berlin.
1: Sehr schön, du hast es schon angesprochen: das Auto, nämlich ein Ort, an dem du wirklich dich auch wohl fühlst, wenn man sich im Vorfeld mit dir beschäftigt. Was gibt dir das Autofahren? Puh,
0: also Autofahren ist für mich ein unheimlich emotionales Thema tatsächlich. Also viel emotionaler, als das, glaube ich, für viele andere so der Fall ist oder als man das irgendwie so erwarten würde. Weil man könnte jetzt einfach ganz trocken sagen, na ja, gut, das sind Fortbewegungsmittel, da kommst du von A nach B fertig. Ja, kommst du mit einer Bahn und einem Bus auch äh, oder einem Flugzeug oder was. Und Auto hat für mich aber nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert, weil das war schon immer so irgendwie, das hat sich mein ganzes Leben lang durchgezogen, schon als kleiner Junge war so dieser Traum vom Autofahren, weil das für mich so dieser Inbegriff war von, egal ob du jetzt im Rollstuhl sitzt, keine Arme und Beine hast oder was auch immer, wenn du es irgendwann mal schaffst, mit der richtigen Technologie selbstständig Auto zu fahren, dann hast du die wirkliche Unabhängigkeit und dann hast du die wirkliche Freiheit erreicht. Und das war für mich immer so auch das Ziel quasi darüber, über diese Technologie so ein Stück weit die Behinderung oder das, was mich eben daran hindert, dadurch, dass ich keine Arm und Beine habe, das ein Stück weit eben zu überwinden. Und das war ein durchaus langer Kampf auch dann zu diesem Auto. Ich meine ich habe da nicht mit dem Finger geschnipst und bin ins Auto gegangen, habe mir ein Auto gekauft, wie man sich natürlich vorstellen kann. Und gerade damals als Kind gab es auch einfach noch überhaupt keine Technologie. Das heißt, selbst meine Eltern und mein Umfeld, die waren einfach auch völlig überfordert mit mir und diesem Traum und dieser Vision Auto zu fahren. Ja und deswegen, das, das bedeutet für mich eben Autofahren es ist für mich die pure Freiheit, und ich finde nochmal einen anderen Aspekt auch ganz spannend dabei und zwar ist das Auto der einzige Raum, in dem andere Menschen mich tatsächlich mal gleich behandeln. Ja, weil ansonsten, wenn du siehst, da sitzt jemand im Rollstuhl, da hat jemand keine Arme und Beine, die Leute nehmen immer Rücksicht, immer. Egal wie gut sie sich schon im Bereich Inklusion auskennen oder nicht, ähm, am Ende nehmen sie doch Rücksicht. Und da ist eben das Auto auch nochmal ein anderer Punkt.
1: Aber du bist ja nicht nur auf der A2 unterwegs, sondern seit September, jetzt ganz neu, hast du eine Rennlizenz, das heißt, du kannst professionell an Autorennen jetzt zukünftig teilnehmen, das ist schon besonders für dich, oder?
0: Ja, mega, absolut. Also ich meine, wie gesagt, nach langer Zeit habe ich dann mein eigenes privates Auto erstmal bekommen. Damit konnte ich dann auf der A2 und auf anderen Autobahnen fahren. Aber das war natürlich nicht das, wovon ich eigentlich mal so geträumt hatte. Ja, Ich meine, als kleiner Junge, ich habe mir natürlich ein Sportwagen, schnittiges, schickes Auto vorgestellt, mit dem man so ein bisschen angeben kann und habe dann irgendwie so einen riesen Kastenwagen gekriegt und so jetzt der auch nicht so wahnsinnig dynamisch fährt und so weiter. Also ich meine, es ist immer noch ein tolles Auto, aber das war eben nicht mein mein Kindheitstraum, so richtig. Ne? Und dann ähm, sind wir jetzt dahin gekommen, also wenn ich wir sage, dann meine ich die Firma, die das Auto für mich umgebaut hat und, und ich, sind wir dahinter gekommen, Mensch, eigentlich können wir das Ganze doch auch mal im Rennsport ausprobieren und können doch mal gucken, kann man auch ohne Arm und Beine einen Rennwagen ausschließlich mit einem Joystick? Ne? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich, ich, ich steuere das ganze Auto, den ganzen Rennwagen ausschließlich mit einem einzigen Joystick. Und das ist natürlich irgendwo, auch für jemanden wie mich, der so technikbegeistert ist, ist es natürlich wahnsinnig spannend. Aber es ist auch im Sinne der Technologieentwicklung ganz spannend, weil das Thema autonomes Fahren etc. pp., da ist eben die Technologie, mit der ich schon seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren Auto fahre, das ist im Grunde die Schlüsseltechnologie fürs Thema autonome Fahren. Also das heißt, wir sind da eigentlich Vorreiter an, an der Stelle. Und diese Technologie wird jetzt eben dann auch vermehrt im Rennsport eingesetzt, um sie weiterzuentwickeln. Also da bin ich jetzt auch nicht der Einzige auf der Rennstrecke, sondern Paravan macht das da mit einigen Leuten zusammen. Und das war natürlich mega. Und jetzt habe ich die Rennlizenz, genau. Und jetzt darf ich an offiziellen Rennen teilnehmen.
1: Ja. Ich bin dann gespannt, wo man dich dann äh, zukünftig äh, sieht. Denn darum geht es, ne, dass ihr jetzt für euch eine Rennstrecke findet oder einen Wettbewerb, wo du dann auch mitfahren äh, kannst. Du bist aber nicht immer nur mit dem Auto unterwegs, sondern du sitzt auch manchmal im Flugzeug, gerade wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist und wieder auf große Abenteuerreisen unterwegs bist. Und hier muss ich kurz äh, schmunzeln, ähm, weil du in deiner Reportage gesagt hast, dass ein Vorteil am Fliegen für dich ist, große Beinfreiheit äh, zu haben. Und ähm, das nur mal vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau dieser Humor, der zeichnet dich so ein bisschen aus. Also mal auch über sich selbst zu lachen, oder?
0: Ja, total. Ich finde, das ist fast die wichtigste Fähigkeit äh, eines Menschen, wenn du mich jetzt danach fragst, ja auch wenn es ums Thema mentale Gesundheit geht etc. Finde ich gerade so dieses sich selbst auf den Arm nehmen zu können, das erleichtert so unheimlich viel. Und ich bin da, glaube ich, ganz gut dabei. Ich habe da durchaus auch mal den ein oder anderen schwarzen Humor an der Stelle. Und äh, ich liebe das einfach. Und ja, Fliegen ist da natürlich, äh, bietet sich an, ja weil Thema Beinfreiheit, alle Menschen regen sich darüber auf. Und ich denke immer so, ach Mensch, da wäre doch in den meisten Flugzeugen noch sehr viel Einsparpotenzial vielleicht.
1: <lacht> Sag es bitte nicht zu laut, Janis, sonst äh, habe <lacht> ich hier ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich darüber aufregen würden.
0: <lacht> ich fände das super. So ein Flugzeug ganz ohne Beinfreiheit, das senkt die Ticketkosten enorm. Ich ich sag's
1: dir. <lacht> ja, sehr schön. Janis, lass uns mal einsteigen. Du sitzt jetzt vor mir hier als äh, Person, die mittlerweile sein Handicap, seine Behinderung angenommen hat. Also du hast deinen Körper akzeptiert und äh, geliebt oder liebst ihn. Das hat aber sehr, sehr, sehr lange bei dir gedauert. Du hast eben schon von ihm gesprochen. Du hattest einen sehr großen Kampf äh, gegen dich äh, selbst. Du wolltest nämlich nicht wahrhaben, ohne Beine, ohne Arme zu sein. Beschreib uns doch mal oder den Zuhörer und Zuhörerin, wie sah denn dieser Kampf bei dir aus? Wie waren so deine Gefühle?
0: Das war nämlich ganz spannend tatsächlich und ich sage immer dazu, dass man diesen Kampf von außen oft gar nicht wirklich mitbekommen hat. Also wenn man jetzt irgendwie Weggefährten aus der Zeit fragen würde, dann haben die das im Zweifel gar nicht wirklich realisiert. Denn, und das finde ich eben die erste spannende Unterscheidung, die wir vielleicht mal vornehmen, es war kein Kampf mit meinem Selbstbewusstsein, sondern eben mit meinem Selbstwert und das wird oftmals in der Debatte auch vermischt, fällt mir auf. Ja, Ich war weiterhin der selbstbewusste Typ. Ich war weiterhin der selbstbewusste Junge. Man ist mir auch nicht wirklich auf der Nase rumgetanzt. Ich habe wenig Mobbing-Erfahrungen beispielsweise in der Schule gehabt äh, und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Kampf gegen mich selbst, das war ein Kampf, der sich rein bei mir im Innern abgespielt hat. Und dieses im Innern Abspielen, das hatte eben so eine Komponente von sehr viel Schamgefühl. Also ich habe mich unheimlich geschämt dafür, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber es war auch ein doppeltes Schamgefühl, weil ich mich dann wiederum auch dafür geschämt habe, dass ich mich geschämt habe. Ja, also es war so eine doppelt verzwickte Geschichte, aus der ich dann auch nicht rausgekommen bin, weil ich meine, das ganz große Problem von Scham ist eben, äh, dass man nicht drüber spricht und, und dass man sich eben so sehr schämt, deswegen tut man es ja, deswegen schämt man sich ja, dass man sich eben nicht traut, sich anderen gegenüber zu öffnen. Damit hatte das viel zu tun und es hatte eben sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich mich selber beobachtet habe und mir selbst so Vorstellungen gemacht habe, was andere Menschen jetzt über mich denken könnten oder wie sie finden, dass ich aussehe, wie sie finden, dass ich mich bewege. Ja, und da war eigentlich im Grunde war so in, in jeder Situation, in der ich mich befunden habe, jetzt mal ausgenommen bei mir zu Hause. Ne? So, aber in jeder Situation, wo ich mit anderen Menschen im, im Austausch war, lief einfach immer ein zweiter Film quasi in meinem Kopf mit und dieser zweite Film, der lautete eben, boah, du siehst komisch aus, du bewegst dich ganz komisch, was sollen denn die Leute von dir denken? Wenn ich dann bei uns an der Schulkantine beispielsweise, die war in so einer alten Villa, da musste man so ein paar Treppenstufen hochsteigen, was an sich physisch für mich kein Problem war, ich bin die Treppen zu Hause, wir wohnten auch in einem Haus über mehrere Etagen, ich konnte da Treppen immer hoch und runter, das war kein Ding, aber dieser Film lief mit, um Gottes Willen, jetzt robbst du hier auf dem Boden rum und die Leute sind alle viel größer und dann sehen die dich vielleicht gar nicht und finden dich ganz komisch. Und dieser Film, das lief halt immer irgendwo so im, im Hinterkopf äh, bei mir mit. Und das ist, wie man sich vielleicht vorstellen kann, unheimlich äh, einschränkend. Ja. Das ist eine unheimliche Handbremse, die man da angezogen hat.
1: Ganz äh, passend dazu, denn äh, du hast mal äh, in einem Interview gesagt, dass du den ähm, Fakt, ohne Arme und Beine zu sein, gar nicht als große Behinderung siehst, sondern du hast nämlich gesagt, meine einzige Behinderung sind meine eigenen Gedanken und Urteile über mich selbst und das kommt ja gerade auch bei dir raus, das waren ja sehr viele Gedanken und Gefühle, wie du da hattest, was würdest du denn den Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mitgeben, wie hast du es denn geschafft, diese negativen Gefühle, die du hattest, Scham, auch vielleicht Angst, das jetzt aber in positive Gefühle zu transformieren, denn wir Menschen, die jetzt auch vielleicht keine Behinderung oder kein Handicap haben, wir vergleichen uns ja oft mit anderen Menschen, wollen dann einen anderen Körper oder den gleichen Erfolg und wie hast du es geschafft, in diese positive Richtung zu denken?
0: Also tatsächlich vergleiche ich mich auch und ich muss gestehen, ich bin auch eher ein Freund davon zu sagen, vergleichen ist gar nicht unbedingt per se negativ oder schlecht. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie vergleiche ich mich. Also wenn ich jetzt natürlich einen unfairen Vergleich anstelle, dann ist mir damit nicht geholfen. Und das war eben das, was ich gemacht habe, genau wie du gesagt hast. Die Tatsache, dass ich keine Arme und Weine habe, das ist nicht das Problem. Das kann man alles lösen. Ja, Da gibt es überall mittlerweile zumindest, kannst du da irgendwo Ideen und, und Lösungen finden. Ja, Das Problem war, dass ich mir selber oder mich selbst in einen unfairen Vergleich gebracht habe. Ja? Ich habe mich mit Menschen verglichen, die Arme und Beine haben. Und das ist insofern unfair, als dass egal, was ich tue, ich niemals Arme und Beine haben werde. Also ich kann mir jetzt noch so sehr wünschen, vorstellen, hoffen, beten, was auch immer, Arme und Beine zu haben und genau so die Treppe zu steigen, wie du sie steigst, das wird wird nicht passieren. Also jedenfalls nicht in diesem Leben. Ja, Da muss man vielleicht an <lacht> Wiedergeburt glauben, dann, dann vielleicht schon. Aber jedenfalls bleiben wir mal bei diesem Leben, da wird es nicht passieren. Und insofern ist das ein unfairer Vergleich. Aber ich kann mich natürlich damit vergleichen, dass du ein Podcaster bist, dass du einen wahnsinnig coolen Podcast machst, kann mich vergleichen mit deinen Moderationsfähigkeiten, mit deiner Art Fragen zu stellen. Und daraus kann ich aus diesem Vergleich, kann ich für mich unheimlich viel lesen, ich kann nämlich lesen, was ist eigentlich meine Sehnsucht dabei? Was ist meine Sehnsucht und was sind meine Ziele? Will ich wirklich tatsächlich so werden wie du? <lacht> Oder fasziniert mich einfach nur vielleicht ein bestimmtes Detail, was ich jetzt aber dann in dem Vergleich, wenn ich ihn nicht gut mache, so groß aufbausche, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, ich bin ganz schlecht und ich bin viel schlechter als der Jonas. Ja? Dabei geht es mir vielleicht eigentlich nur um die Art und Weise, wie du Fragen stellst, Jetzt um mal ein Beispiel zu
1: bringen. War das dann auch der Grund, warum du Prothesen abgelehnt hast?
0: Und das war genau dann auch der Grund, warum ich Prothesen abgelehnt habe. Genau, weil ich da einfach festgestellt habe, das ist kein ehrlicher Vergleich, beziehungsweise es ist kein ehrlicher, es ist kein ehrliches Projekt. Also ich wollte diese Prothesen nicht, um irgendwie unabhängiger zu sein oder um mehr Freiheiten zu haben oder um mehr Dinge zu tun oder zu können oder was auch immer, ja. Ich glaube, hätte ich das Ziel gehabt, hätte ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, mit diesen Prothesen bist du viel, viel unabhängiger als ohne. Ich glaube, dann hätte es auch funktionieren können. Das Problem allerdings war, wieder, ich habe den unfairen Vergleich gesucht, ich wollte die Prothesen nur, um mich zu verstecken. Ja, Ich wollte mich verstecken. Das waren meine Bewertungen, das waren meine Urteile gegen mich selbst, die hier das Problem waren und die wollte ich sozusagen kaschieren durch die, durch mhm. die Prothesen. Deswegen würde ich aus heutiger Perspektive, wenn ich so heute darauf zurückblicke, auf dieses Prothesenprojekt, würde ich sagen, es war völlig klar, dass das scheitern musste, das sind natürlich jetzt Gedanken, die mache ich mir heute, ne? Das habe ich damals alles jetzt nicht so reflektiert gehabt, ja. Aber so aus heutiger Perspektive ist mir das relativ logisch. Und dann ist natürlich die Frage, um, um noch kurz darauf zu antworten, oder vielleicht geht's gar nicht so ganz kurz, unterbrich mich sonst, wenn ich zu lange, <lacht> zu lange antworte. Aber die Frage, wie komme ich jetzt da raus, ja? Also das, das war so ein bisschen die Situation. Und für mich war dann der Tiefpunkt erreicht, als ich so diese Frage hatte, warum ausgerechnet ich? Ja, Warum musste das ausgerechnet mir passieren? Und ich glaube, dass viele Menschen, die in irgendeiner Art und Weise anders sind als die Normen dieser Gesellschaft oder eine sonstige Herausforderung haben, ich glaube, dass viele Leute diese Frage kennen und ähm, auch kennen, wie zerstörerisch diese Frage sein kann. Zerstörerisch deshalb, weil es darauf eigentlich keine Antwort gibt. Und ich hatte ein bisschen Glück, weil das war das allererste Mal. Also nochmal zurück, ich habe mich ja unheimlich geschämt, Ja, ich habe mich doppelt geschämt und jetzt war ich aber zum allerersten Mal, und dafür bin ich unheimlich dankbar, habe ich den Mut zusammengenommen, diese Frage jemandem anders zu stellen. Und zwar meiner Mutter. Und das hat mich unheimlich viel Kraft und Mut gekostet tatsächlich an der Stelle. Aber es hat sich unheimlich gelohnt, weil meine Mutter eine Antwort hatte, die an Genialität eigentlich kaum noch zu überbieten ist. Ihre Antwort lautete nämlich, dass sie sagte, Janis, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welcher Herausforderung mit welchen Aufgaben, mit welchem Drehbuch quasi es auf die Welt kommt und offenbar hast du dir eine Aufgabe gegeben, bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben. Also sie hat im Grunde genommen das mit meiner Lebensaufgabe, wenn man so möchte, verknüpft und mir dann gesagt, so und jetzt kommt es darauf an, dass du herausfindest, was du dir selbst für eine Aufgabe gegeben hast und ich meine, wie genial ist das? Ja, ich glaube, sie hätte es nicht besser schaffen können, mich selbst aus dieser Opferrolle, in die ich mich ja selbst hineinmanövriert hatte, über viele Jahre hinweg, sie hätte es nicht besser schaffen können, meinen Blick überhaupt mal in die andere Richtung zu lenken, indem sie sagt, du, deine Aufgabe oder du musst jetzt herausfinden, was könnte der Grund dafür gewesen sein.
1: Man hört auch in den anderen Interviews äh, raus, welche Rolle deine Eltern gespielt haben. Die haben nämlich, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt in deiner Entwicklung. Ich würde jetzt aber gerne nochmal bei diesem äh, Tiefpunkt und bei der Zeit danach kurz äh, bleiben, denn jetzt nochmal da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, wie du es, weil das hat bei dir fast acht, neun Jahre, glaube ich, gedauert, diese Akzeptanz deines Körpers, mhm. was ich so rausgehört habe aus den Interviews. Und du hast mal gesagt, du hast dir dann irgendwann die Frage gestellt, was ist denn positiv an deinem äh, Körper? Was äh, gefällt dir an deinem Körper? Und deswegen, vielleicht nutzt du jetzt die die Möglichkeit. Was gefällt dir denn eigentlich an deinem Körper? Welche Vorteile hast du, außer die Beinfreiheit im Flugzeug?
0: Also die ist auf jeden Fall schon mal sehr cool und vielleicht noch einen ganz kurzen Halbschritt zurück, ähm, denn der erste Schritt, den ich gemacht habe, war dann erst einmal eine Entscheidung für mich zu treffen und mir ist dieses Thema der Entscheidung zu treffen unheimlich heilig und, und, und wichtig insofern, als dass ich glaube, ich nicht wirklich anfangen kann, mental an mir zu arbeiten oder eine Selbstwertschätzung mir aufzubauen ohne wirklich mal einen Startpunkt zu definieren. Und dieser Startpunkt, bei mir war es eine Entscheidung, andere Menschen vereinbaren oder unterschreiben einen Vertrag mit sich selbst. Äh, so Das ist ja auch egal, wie man es nennt, aber ich glaube, dass dieser Startpunkt unheimlich wichtig ist. Und bei mir war es eben eine Entscheidung und die Entscheidung lautete, okay, du hast diesen Körper bekommen, im Grunde genommen war es eine Entscheidung, die aber eine Zielformulierung war, so, also so ein bisschen so, so so eine Mischung aus beidem und die Zielformulierung lautet eben, du nimmst deinen Körper so an und lernst ihn zu lieben und das hat mir unheimlich geholfen, dann äh, die weiteren Schritte sozusagen zu machen, natürlich war dann nicht nach der Entscheidung am nächsten Tag alles super Friede, Freude, Eierkuchen, das ist natürlich klar. Aber die Entscheidung war wichtig, damit ich mich immer darauf auch wieder zurückberufen kann und damit ich einmal wirklich mir sehr ehrlich mit mir selbst ins Gespräch gehe und mir sehr ehrlich die Frage stelle, okay, willst du diese Entscheidung treffen? Kannst du sie treffen? Und kannst du sie auch in aller Konsequenz dann durchführen? Und dann war sozusagen eine Methode, die ich dann gemacht habe, für mich diese Liste zu schreiben, wo, wo eben alles drauf stand, was mein Körper für, für Vorteile wieder. Ganz oben stand tatsächlich, dass ich nicht mithelfen muss, die Spülmaschine ein- und auszuräumen. <lacht> Ich meine, ich war 17 Jahre alt, ne? Das ist so ein Alter, da ist äh, so das Thema mithelfen im Haushalt <lacht> durchaus äh, von von großer Relevanz, ja? Und äh, da stand tatsächlich ganz oben Standen viele Dinge aber dann auch noch drauf, zum Beispiel standen auch meine Stärken drauf, also was was habe ich für Stärken, weil ich meine, der Fokus liegt natürlich immer darauf, ich konnte in den, in den Freistunden oder in den Pausen nicht mitspielen, Völkerball, Basketball, Fußball und so weiter, also der Fokus lag immer auf dem, was ich nicht konnte und deswegen habe ich dann mal eben sehr bewusst den Fokus auch darauf gelegt, was kann ich denn eigentlich ich war relativ gut in Mathe in der Schule. Ich konnte schon damals recht gut reden und argumentieren und diskutieren, habe mich dann eben auch im Schülerrat engagiert. Das stand dann auch drauf. Außerdem musste ich nicht immer irgendwie Ewigkeiten lang mit meinen Geschwistern zusammen Schuhe anprobieren. ja. So, äh, so da durfte in der Zeit so viel Eis essen, wie ich wollte. Also es, es war so eine sehr bunte Mischung. Es war auch eine sehr, sehr lange Liste. Mehrere Seiten lang ging die. Eine sehr bunte Liste aus eben sehr, sehr vielen albernen Dingen, aber auch sehr vielen tatsächlich dann... Äh, sehr seriös.
1: Was würdest du denn jetzt den Zuhörern und Zuhörern mitgeben, die jetzt keine Behinderung, kein Handicap haben, aber vielleicht eine dicke Nase, einen dicken Hintern und damit sich dann auch vielleicht nicht wohl fühlen? Was würdest du denen mitgeben, um mit seinem Körper, mit ihrem Körper sich wohlzufühlen?
0: Also ich würde auch hier wieder mitgeben, sich mal die Frage zu stellen, worauf legen wir eigentlich den Fokus? Ja, Also bei mir spielten ja in meinem Leben Spiegel immer eine sehr große Rolle. Und zwar deshalb, weil die erste Selbsterkenntnis sozusagen natürlich mit einem Spiegel begonnen hat. Ich dann während meines Kampfes gegen mich selbst viele Jahre so gut wie gar nicht mehr wirklich bewusst in den Spiegel geschaut habe. Außer Situationen, wo es sich natürlich nicht vermeiden lässt, klar. Und dann habe ich auch das tatsächlich wieder trainiert. Also ich musste auch erstmal wieder trainieren, in den Spiegel zu schauen. Und das wäre für mich oder wäre jetzt der Tipp, den ich hätte, zu trainieren, in den Spiegel zu schauen, zu trainieren, das auszuhalten und sich darauf zu fokussieren, okay, aber was habe ich denn? Und was finde ich denn sogar an mir attraktiv? Ja, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht das ein bisschen arrogant findet, aber ich stelle mich tatsächlich manchmal vor den Spiegel und äh, überlege mir, okay, was finde ich denn an mir selbst attraktiv? Weil das, das, das Wahnsinnige ist ja, dass wenn man eine dicke Nase hat oder einen dicken Po oder was auch immer, man sich halt ja unheimlich darauf fokussiert und plötzlich sieht man alles andere, dass man vielleicht wunderschöne Augen hat oder weiß ich nicht, eine tolle Gesichtsform oder keine Ahnung was, das sieht man ja plötzlich gar nicht mehr. Und das ist aber ja genau so noch da. ja. Und das war für mich eben so der erste Punkt. Und der zweite Punkt war dann eben auch hinzugucken und mir auch eben, jetzt in meinem Fall, meine Arme und Beine, die ja noch irgendwo angelegt da sind, die eben auch anzugucken. Weil das war für mich auch immer so ein Punkt, ich habe mich unheimlich hässlich gefühlt. Also... Zumindest alles, was unterhalb meines, meines Halses war, äh, quasi. Äh, gut, Kopf und Gesicht ist ja sieht jetzt relativ normal aus, aber ich habe mich auch unheimlich hässlich gefühlt. Also ich fand die Formen komisch und und unnatürlich und merkwürdig und so weiter und so fort. Und da eben für sich selber zumindest mal eine andere Form der Attraktivität und auch der Bewertung zu finden, hat mir unheimlich geholfen. Denn und das ist ja das Spannende, das strahlt man ja nach außen hin auch aus. Also wenn es dann ums Thema Freundschaft, Partnerschaft und so weiter geht, wo ich manchmal von Leuten höre, ja, aber ich werde nie einen Freund oder Freundin finden, wo ich dann immer so sage, na ja. Den ersten Schritt musst tatsächlich du selbst machen.
1: Wir haben jetzt, äh, Janis, knapp äh, 20 Minuten über deinen äh, Körper äh, gesprochen, aber du willst gar nicht über deinen Körper identifiziert werden. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen die Liste gezeigt, äh, als du gesagt hast, was dir an dir gefällt. Da kamen nämlich sofort ja auch andere Vorteile, die jetzt nicht gar nicht mit dem Körper zusammenhängen. Als was willst du denn definiert werden? Wie willst du wahrgenommen werden?
0: Das ist ja genau das Paradoxe, ne? Also ich, meine Botschaft oder, oder meine Vision ist es, eine Welt zu haben, in der wir uns nicht über unsere Körper oder über unsere Unterschiede definieren müssen, ja, sondern eine Welt, in der wir uns über unsere Fähigkeiten beispielsweise definieren oder in der wir auch feststellen, dass Menschen ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben und wir die eben gewinnbringend bestmöglich quasi gesellschaftlich dann auch einsetzen können, ja. Und nichtsdestotrotz bin ich jetzt in dem Bereich unterwegs, dass ich ständig über meinen Körper spreche und das ständig in den Vordergrund stelle. Und das ist so ein bisschen das Paradoxe. Aber das ist tatsächlich das Paradoxe, und ich glaube, das kann man sich angucken, egal wohin man guckt. In, in allen Bereichen, wo es um eine Wertediskussion geht, wo es um Fragen von Diskriminierung, von Vielfalt, von Inklusion und so weiter geht, ist es eben, gibt es dieses Paradoxe. Ja, weil um überhaupt an den Punkt zu kommen, der meine Vision ist, dass mein Körper eigentlich irrelevant ist, müssen wir erstmal thematisieren, dass aber eben Diskriminierung und gesellschaftliche Ausgrenzung aufgrund von bestimmten Merkmalen stattfinden. Ja. Also beim Thema Geschlecht beispielsweise, Frauen, äh, beim Thema Alter, beim Thema Herkunft, haben wir ähnliche Diskussionen. Ne, so. Und als was möchte ich gesehen werden, im Grunde genommen als das, was ich sozusagen über meinen Körper hinaus noch bin, als jemand mit einer Botschaft, als ein junger Mann, der verrückt ist, der es liebt, coole Sachen zu machen und der aber natürlich trotzdem auch eine Botschaft hat, zu sagen, hey, wir müssen uns als Gesellschaft mal die Frage stellen, welche Werte wollen wir eigentlich vertreten und wie wollen wir eigentlich in dieser bunten Gesellschaft friedlich zusammenleben.
1: Aber das ist die Voraussetzung, du hast eben sie schon angesprochen, Selbstwertschätzung. Denn du magst den Begriff Selbstwert nicht so sehr, sondern du willst lieber, dass wir uns selbst wertschätzen. Ist das die Voraussetzung, damit wir uns nicht über unsere Position, nicht über unsere Tätigkeit, nicht über unseren Körper identifizieren oder definieren, sondern eher dann über unsere Stärken, Fähigkeiten, Talente, Humor, sowas alles?
0: Oder beziehungsweise sogar im nächsten Schritt über das, dass wir einfach sind. Ja? Also, das könnte ja auch nochmal der nächste Schritt sein, dass wir uns auch nicht darüber definieren, wer wir, also nicht sozusagen, was für einen Körper wir haben oder was für Unterschiede wir haben, aber auch nicht darüber, was wir tun oder welche Fähigkeiten wir haben, sondern darüber, wer wir sind. Und das ist ja genau das, was das Thema Selbstwert ist. Das Thema, also der Selbstwert, das ist ja eben dieser Wert, dieser Kern, der in uns drin ist, den jeder Mensch hat, ja, und zwar von Geburt an. Und den, der einfach immer da ist, ja, und die Frage ist nur, kannst du ihn, oder für mich ist die Frage, kannst du ihn sehen, sprich wertschätzen, oder siehst du ihn gerade nicht, sprich kannst du ihn gerade nicht wertschätzen, kannst du dich gerade nicht wertschätzen, und das ist es ja im Grunde, das, das worum es mir geht, und ich glaube schon, dass das ein großer Punkt ist, da einmal quasi eine wirkliche Selbstreflexion auch zu machen, um mal herauszufinden, okay, wer bin ich denn eigentlich Ja, und was zeichnet denn diesen Selbstwert, den ich in mir herumtrage, was zeichnet den eigentlich aus, um dann eben, und ich meine, das ist eine hohe Kunst, ne, Dass sich, sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich definiere mich nicht darüber, was ich tue, sondern ich definiere mich dann in letzter Konsequenz darüber, dass ich bin, dass ich ein Mensch bin mit einem bestimmten Selbstwert und ja, fertig.
1: Passend dazu, wir haben mal einen Post auf LinkedIn gemacht, wir sind human beings und nicht human doings, das würde jetzt ganz ja. gut, glaube ich, passen, das nochmal zu unterschreiben. Letzte Frage dazu nur, weil ich den Zuhörern und noch nochmal so einen Mehrwert mitgeben möchte. Wie sah das jetzt bei dir aus? War das wirklich, ich meine, du hast sehr viel Hilfe und Unterstützung auch von deinen Eltern bekommen, war das durch dein Umfeld möglich, diese Selbstreflexion, dieses in sich zu gehen und vielleicht paar Sachen auch anders zu sehen oder war das am Ende dann wirklich deine Entscheidung, deine Disziplin dann da auch, jeden Tag daran zu arbeiten und wirklich einen anderen Blick zu bekommen?
0: Ich glaube, die Mischung macht es. Also mein Umfeld, gerade meine Eltern, mein familiäres Umfeld, hat mich unheimlich getragen ja, und hat einfach auch einen Rahmen kreiert, in dem ich dann sein konnte. Und durchaus haben meine Eltern auch an der einen oder anderen Stelle mir, andere Angebote gemacht, also Dinge anders zu sehen, ja, statt jetzt irgendwie darüber zu jammern, dass ich keine Arme und Beine habe, dann irgendwie zu sagen, ja Mensch, ist doch eigentlich ganz cool, lass mich doch mal rausfinden, was für ein kreatives Werkzeug mein, mein Körper mir bietet, ja, also wie ich, wie ich kreativ sein kann. Also statt zu sagen, ich habe eine Behinderung, haben meine Eltern immer gesagt, nö, du hast keine Behinderung, du bist ja nicht gehindert, sondern du hast eine besondere Form des Kreativitätstrainings. So, und das sind einfach nur mal so, so Umformulierungen, aber gerade die Worte, die wir sprechen und die Worte, die wir denken, die prägen uns ja so unheimlich. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, eben auch da drauf zu gucken, mit welchen Worten rede ich über mich? Mit welchen Worten denke ich über welche Dinge nach? ja? Und das fängt bei solchen Sachen an und das geht dann eben auch weiter bis hin zu, habe ich ein Problem oder habe ich eine Herausforderung? oder So, so ein paar Dinge kennt man ja und und das war eben total spannend. Aber dann die tatsächliche Arbeit, da bin ich überzeugt davon, die kann nur jeder selbst machen. Insofern, die konnte ich nur selbst machen. Meine Eltern werden es nicht schaffen, mir, also sie werden mir meinen Selbstwert zeigen können, sicherlich, das können andere Menschen. Aber was sie nicht können, ist mich davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, den Selbstwert zu schätzen, also wertzuschätzen. Diese Wertschätzung, also dieses dann am Ende doch tun, ja. Ich meine, das ist ja dann, das ist ja dann eine Tat. Das ist eine Wertschätzung des eigenen Selbstwerts. Deswegen spreche ich auch nicht so gerne von Selbstwertgefühl. Weil ich immer so das Gefühl habe, es ist eigentlich kein, es ist kein Gefühl, es ist eigentlich eine Wertschätzung. Es ist etwas, was wir tun können, was wir aktiv tun können. Ja, da können wir aktiv arbeiten und das ist etwas, das kann nur jeder und jede für sich selbst machen. Und ich würde auch mal sagen, ich glaube, das ist gar nicht abgeschlossen. Also auch wenn ich jetzt hier so cool irgendwie äh, jetzt hier in dem Interview irgendwelche Sprüche klopfe und und jetzt wir dieses wir dieses Gespräch führen, ich glaube, dass die Frage der Selbstwertschätzung eine unendliche Frage ist, die wir auch bis zu unserem Sterbebett tatsächlich noch weiterführen weiterführen müssen. Und ich finde das ehrlich gesagt aber auch ganz spannend, weil ich immer jeden Tag neue Ecken nochmal entdecke oder neue Perspektiven sehe von mir selbst. Und diese Selbstreflexion, das, das war im Grunde genommen die Arbeit, die ich gemacht habe.
1: Du hast sie eben angesprochen, die Kreativität, die zeigt sich jetzt in deiner Freizeitgestaltung. Denn als du dich selbst wertgeschätzt hast, akzeptiert hast, glaube ich, ist so richtig deine Abenteuerlust auch äh, losgegangen. Äh, ich mache mal eine kurze äh, Zusammenfassung für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast es jetzt geschafft, einen Rennwagen äh, zu fahren. Du fährst jeden Tag äh, im Auto. Du reist um die Welt. Du hast gerade im Off schon gesagt, du warst mit deinen Freunden in Georgien und Armenien, aber du kletterst auch nicht so gerade kleine Berge hoch. Also den Machu Picchu hast du, glaube ich, gemacht und den Kilimanjaro jetzt, glaube ich, auch schon, oder? oder? Ja, mhm. genau, den hast du auch schon gemacht. Das heißt, du bist ja sehr Unabhängig im Alltag dann schon unterwegs, also du lässt dich ja gar nicht von den Grenzen hindern. Nimm uns da mal gerne rein. Wie sieht diese Kreativität aus? Woher schöpfst du diese Kreativität, dass du sagst, ich mache Unmögliches, auf den ersten Blick unmöglich, dann doch möglich.
0: Ja, genau. Das ist für mich eben genauso diese diese dieses Spannende dabei, ja. Und für mich ist es so: Ich stehe morgens auf und stelle mir immer die Frage: Okay, mein Leben ist doch eigentlich eine Art Schnitzeljagd. So gehe ich an, so, gehe, so, so versuche ich so ein bisschen an meinen Alltag dran zu gehen, ja. Alles ist eine Schnitzeljagd. Alles ist was ist irgendwie total spannend. Und jetzt heute zum Beispiel dieser Podcast so mit dir. Und dann ist es der nächste, ja, das nächste Level quasi auf dieser in dieser in diesem Game in dieser in dieser Schnitzeljagd so. Und das ist etwas, was mich, glaube ich, unheimlich auszeichnet. Und nachdem ich dann eben diese, diese Entscheidung für mich getroffen habe, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist, und, und diese, diese selbstreflektierende Arbeit, diese Selbstwertschätzung zu machen, war dann für mich so die Frage: Okay, so, super, jetzt, der Körper ist gesetzt, das ist einfach so, den hast du, aber du hast ja trotzdem Bock, auch unabhängig davon, weder trotzdem noch sozusagen, also einfach unabhängig davon hast du ja trotzdem hast du ja Bock, äh, verschiedene Dinge zu machen. So, und und worauf hast du Bock? Du hast Bock zu reisen. Ich bin unheimlich reisebegeistert oder auf Berge oder im Rennwagen und so weiter. Und dann gehe ich an diese Sachen niemals dran, dass ich denke, oh Gott, du hast keine Arme und Beine, deswegen musst du eine Lösung finden, sondern ich ziehe das Pferd so ein bisschen von hinten auf. Ich gehe ran und sage, okay, ich habe Bock da drauf, also lass mich doch mal herausfinden, wie kann es gehen. Auch wenn das jetzt, vielleicht ist das Haarspalterei, keine Ahnung, ja. aber ich finde, dass es im Ergebnis einen unheimlichen Unterschied macht, ob ich mich hinsetze und sage, so, du hast keine Arme und Beine, was im Leben ist denn überhaupt dann noch möglich? Oder ob ich hingehe, jetzt mal völlig unabhängig davon, ob ich Arme und Beine habe oder nicht, worauf habe ich denn Bock? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Erfolgsgeheimnis, weswegen ich all diese krassen Sachen geschafft habe. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die die Wandergeschichten, also Machu Picchu, Kilimanjaro und die ganzen Wanderungen, die wir gemacht haben, da bin ich vielleicht nicht ganz so unabhängig, wie wie das auf den ersten Blick äh, so aussehen mag oder sich anhören mag, sondern da bin ich meistens mit Freunden unterwegs. Und das war eben dann auch hier wieder die Lösung, zu sagen, okay, ich habe Bock auf den Kilimanjaro oder wir haben Bock auf den Kilimanjaro. Wir sind eine sehr, sehr gute Freundestruppe mit äh, vier, vier bis fünf Freunden. Das schwankt manchmal so ein bisschen, je nachdem, wer gerade Zeit hat, dann auch mitzukommen. Und wir sind alle sehr reisebegeistert. Und jetzt war das bei mir aber oft so, dass ich jetzt natürlich körperlich nicht so drauf war, dass ich ständig mit irgendwie da irgendwelche krassen Wanderungen und sportlichen Aktivitäten mitmachen konnte. Aber die anderen wollten trotzdem dass wir gemeinsam verreisen. Und dann war das am Anfang immer so ein bisschen so ein blöder Kompromiss, den wir eingehen mussten. Die konnten weniger sozusagen sportlich aktiv sein. Ich habe irgendwie dann doch auch versuchen müssen, irgendwie da krampfhaft mitzukommen und so weiter und so fort. Bis wir dann irgendwann einen Bef ziemlichen Befreiungsschlag hatten. Und zwar, als wir die Idee gefunden haben, dass ich doch Rucksacktourist werden kann. Und Rucksacktourist werden im wahrsten Sinne des Wortes, mit anderen Worten, bei solchen Reisen, ich sitze im Rucksack drin und lasse mich dann eben von meinen Freunden da überall durch die Gegend tragen. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemütlicher an, als es am Ende ist, <lacht> aber das ist eben so das Coole und das ist für mich eben auch das, was Freundschaft ausmacht. Dieses Gegenseitige oder dieses dieses Miteinander, ja, Freundschaft sind, ist immer etwas, wo Energie in beide Richtungen fließt, wenn du so möchtest und äh, während ich vielleicht die mentale Arbeit gemacht habe und uns irgendwie darauf vorbereitet habe und äh, vielleicht die Ideen gesponnen habe und so weiter und so fort, haben die anderen dann eben die körperliche Arbeit gemacht, also jeder ja, nach, nach den eigenen Fähigkeiten.
1: Das Beispiel zeigt ja auch, dass du in deinem Kopf die Grenzen überwinden wolltest, aber am Ende auch nicht zu schade warst, Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, das können wir ja auch als Botschaft nach draußen äh, mitgeben. Du möchtest, das hört man immer raus, sehr unabhängig schon sein. Du möchtest keine Person sein, die abhängig ist. Und trotzdem warst du in der Lage, dort aber Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, dass das auch vielleicht eine gute Botschaft ist, ne? wie du es ja auch sagst, mit deinem Schamgefühl, als du dich an deine Eltern gewandt hast. Wir dürfen uns öffnen und wir dürfen auch nach Hilfe und Unterstützung in einzelnen Lebensbereichen auch mal fragen und nicht so diesen, ich mache jetzt alles alleine und gehe alleine vorwärts.
0: Na, Unbedingt. Unbedingt, ja. Ich glaube, dass das sogar äh, elementar notwendig ist. Ja, ich bin manchmal tatsächlich fast ein bisschen geschockt, wann, wenn ich wenn ich so Menschen erlebe, die alles selbst schaffen wollen. Ja, und ich meine, Hut ab, ja. Also wenn es Leute gibt, die wirklich alles im Leben selbst schaffen, aber ich meine, im Grunde genommen ist das doch auch ein bisschen die falsche Herangehensweise, ja, weil wir leben sowieso schon mal in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir jetzt dieses Interview führen. Das haben wir unheimlich vielen Menschen zu verdanken. Mal angefangen von den Menschen, die den Computer entwickelt haben. ja. Und so, Also da, da könnten wir jetzt einen Riesenfass aufmachen. Das heißt, wir leben sowieso in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Und deswegen wundere ich mich manchmal, wie schwer wir uns tun, Hilfe von anderen anzunehmen. Weil wir nehmen immer, ständig in jedem Atemzug nehmen wir Hilfe von anderen Menschen in Anspruch. Und warum nicht dann auch eben bei Dingen, wo man selbst nicht weiterkommt, wo man sich selbst vielleicht im Weg steht, ja, wo man vielleicht einfach mal einen guten Tipp von einem Coach oder einem Therapeuten oder von wem auch immer, einer guten Freundin, Freund oder 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 braucht, um, um im Leben irgendwie weiterzukommen oder, oder um vielleicht eine kleine Blockade aufzulösen. Und klar, für mich ist das eben... Natürlich ist es nicht die allergeilste Variante, jetzt in so einem Trekking-Rucksack eingesperrt zu sein. Im Grunde genommen ist es das ja so. Ja. Natürlich, ich, viele haben es auch anfangs nicht verstanden, ne, weil ich, ich rede immer davon, unabhängig zu sein. Ich rede davon, die gleichen Möglichkeiten, Chancen zu haben, frei zu sein und so weiter. Und dann setze ich mich in so einen Rucksack und lass mich davon von meinen Freunden tragen, wofür man auch ein wahnsinniges Vertrauen natürlich braucht. ja. Aber das ist eben für mich der Kompromiss, oder was heißt der Kompromiss, aber das ist für mich dann eben die Möglichkeit, dass andere, die anderen Grenzen dann sprengen zu können. Und insofern ist es für mich eigentlich nur eine logische Fortführung meiner meiner Unabhängigkeit und meiner Freiheit.
1: Lass uns jetzt zum Ende hin noch so ein bisschen auf die Gesellschaft schauen. Du hast es nämlich eben gesagt, du möchtest ja nicht nur Menschen ermutigen, Grenzen zu überwinden und sich selbst zu lieben, sondern du willst ja auch in der Gesellschaft etwas verändern. Du hast es eben schon so schön gesagt, du willst nämlich nicht in einer Welt leben, in der die Unterschiede so drastisch im Vordergrund stehen, sondern dass wir uns mehr auf diese Gemeinsamkeiten konzentrieren. Wie schaffen wir das denn jetzt zukünftig, dass wir uns vielleicht auf mehr auf das konzentrieren, was uns verbindet, als auf das, was uns trennt?
0: Ich glaube, wir brauchen Mut, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, das Thema. Und zwar brauchen wir Mut, dem anderen, dem Gegenüber vorurteilsfrei zu begegnen, auf Augenhöhe, ja. Und was wir aber oft tun, um, um nochmal so ein bisschen zu beschreiben, die Welt, in der wir aktuell leben, um dann die Welt zu beschreiben, in, in der ich gerne leben möchte, was wir aktuell tun, ist, wir grenzen Menschen aus aufgrund von bestimmten Merkmalen. Und diese Merkmale sind ja in der Regel auch willkürlich gewählt. Also niemand kann mir erklären, warum es einen wirklich faktischen Grund gibt, dass Frauen nicht äh, in die Vorstandspositionen der DAX-Konzerne begleiten. So, ja. Und das kannst du ehrlich gesagt runterbrechen, bis hin zu auch dem Thema Behinderung, Rollstuhl, Herkunft, Alter, etc. Also all diese Merkmale, die sind willkürlich gewählt. Warum? Weil nämlich in einer Welt, die perfekt wäre, eine Unterscheidung zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderung beispielsweise völlig irrelevant ist. Ja, Ich will mal nur eine kleine Welt aufmachen. Nochmal, die Welt, die wir in der wir jetzt sind. Wir machen dieses Interview. Wir, wir zeichnen das hier auf über, über einen Computer. Wir sind digital zueinander zugeschaltet. Es ist völlig irrelevant, ob ich im Rollstuhl sitze, ob ich Arme und Beine habe oder nicht. Das heißt, jetzt in diesem kleinen Kosmos sind wir mal in einer perfekten Welt. So, Und ich finde, das kann man ausweiten auf die ganze Welt. Angenommen, die ganze Welt wäre perfekt, dann wäre die Unterscheidung in Menschen mit und Menschen ohne Behinderung völlig irrelevant. Und um das noch mal so ein bisschen noch ein bisschen deutlicher zu machen, gebe ich ganz gerne das Beispiel und frage dann manchmal so zurück: Warum grenzen wir nicht eigentlich Menschen aus, die blonde Locken haben? Also wir könnten ja auch eine Regel erfinden als Gesellschaft zu sagen: Menschen mit blonden Locken dürfen nicht mehr ins Theater gehen, beispielsweise. Ja? Da würde natürlich sofort jeder zustimmen und sagen: Das ist aber doch völliger Humbug. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch völlig willkürlich. Ja, richtig. Aber das Thema Altersdiskriminierung, das Thema Geschlechtsdiskriminierung, Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung, ist in den aller, aller, allermeisten Fällen genauso irrelevant, genauso willkürlich. Und deswegen wünsche ich mir eben eine Welt, in der wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren, in der wir verstehen, dass der Unterschied natürlich da ist. Und nochmal, es geht nicht darum, Unterschiede wegzumachen, natürlich nicht. Ne? Sondern es geht darum, die Unterschiede, die uns auszeichnen, als solche zu sehen, als etwas, was uns auszeichnet, als ein Potenzial, als ein Potenzial, was wir nutzen können. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir brauchen dafür Mut, wir brauchen den Mut, andere, dem anderen zu begegnen, wie ich schon äh, ja gesagt habe. Wir brauchen allerdings auch eine Veränderung der Debatte als solche. Und das ist etwas, das fällt mir ganz oft auf und da habe ich immer Bauchschmerzen, wenn ich darauf schaue, nämlich, dass ich oft merke, dass gerade diese Debatte oder viele Debatten, die sich um, um Werte drehen, dass die mit Anschuldigungen, mit Beschuldigungen, mit Anklagen und so weiter geführt werden. Aber ich frage mich immer, wie, also, kommen wir damit weiter, eine frühere Generation anzuklagen? Also, die Welt, in der wir leben, die ist, wie sie ist. Ich finde es nicht gut. Ich finde es natürlich nicht gut, dass Generationen vor uns, die Generation, die Deutschland aufgebaut hat, dass die überall so viele Treppen verbaut haben. Dass so gut wie nirgendwo dran gedacht wurde, mal einen Aufzug zu machen. Kopfsteinpflaster ist das Schlimmste auf Erden, ja? Also, die schlimmste Erfindung seit, weiß ich nicht was, ja?
1: Auch für Fahrradfahrer übrigens. Im Übrigen auch für Fahrradfahrer.
0: So. Ich glaube, wir brauchen eine potenzialorientierte Debatte. Ich glaube, es geht nicht darum, zu beschuldigen und anzuklagen, sondern ich glaube, es geht darum, Lösungen aufzuzeigen und Potenziale zu zeigen. Ich glaube, es geht darum, dass wir eine Zukunftsvision kreieren von unserer Gesellschaft, mit eben der Frage, wie wollen wir zukünftig zusammenleben? Welche Potenziale wollen wir heben? Welche Potenziale können wir alle heben? Und wie können wir schaffen, eine Gesellschaft zu kreieren? Eine freiheitlich demokratische Gesellschaft, die wir ja durchaus sind, auch und da wird es dann auch politisch an der Stelle als Gegenpol zu autokratisch äh, geführten Regimen, die leider gerade ähm, weltweit äh, zumindest mal sehr laut unterwegs sind. Und ich glaube, dass wir da einen Gegenpol setzen müssen, ein Gegengewicht setzen müssen. Und ich glaube, dass das Thema Vielfalt, Diversity, Inclusion, friedliches Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft, ich glaube, dass das ein unheimlich kraftvolles Beispiel und ein unheimlich kraftvolles Zeichen in die Welt sein
1: kann. Sehr schön. Auch wenn das Video bisschen schon älter ist, ich habe es heute früh mir nochmal angeschaut, weil äh, wir das für ein anderes Projekt äh, brauchen und ich habe wieder Gänsehaut bekommen an alle Zuhörer und Zuhörer, vielleicht auch an dich. Es gibt bei YouTube äh, das tolle Video vom dänischen Fernsehsender All That We Share, was, ich weiß nicht, ob du es kennst, sonst äh, würde ich es dir sehr empfehlen, was sehr gut zeigt, dass obwohl wir äußerlich sehr viele Unterschiede haben, wenn wir aber uns zuhören, Interesse zeigen, wahrhaftig uns auch begegnen und auch mal ehrlich sind, dass wir dann doch ganz viele Gemeinsamkeiten finden, wie auch bei dir ja mit deinen Freunden, was die Abenteuerlust angeht.
0: Genau, und wir brauchen einen Fokus auf die Gemeinsamkeiten, ja, weil es passiert so unheimlich schnell, dass wir dass wir in Unterschieden sprechen, dass ich zum Beispiel gefragt werde, um Gottes Willen, aber was hast du denn im Leben dann alles für Probleme, ja, wo stehst du ständig vor, also man ist ständig darüber am Reden, was es für Probleme, für Schwierigkeiten, für negative Seiten gibt und so weiter und so fort. Wir könnten uns ja genauso gut, wie du schon gesagt hast, über das Thema Abenteuerlust unterhalten, über das Thema Gesundheit, über das Thema Glück, über das Thema Erfolg, über das Thema Wohlstand, über das Thema Zukunft. Und da würden wir wahrscheinlich sehr schnell feststellen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Video kenne oder ob ich ein ähnliches mal gesehen habe oder ob es das ist, aber dann würden wir, glaube ich, feststellen, dass wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und dass im Grunde genommen diese Unterscheidung zwischen Behinderung und Nichtbehinderung, die macht eigentlich in der Gesamtbetrachtung des Lebens, macht die, glaube ich, nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Ein ganz, ganz kleinen Teil, wo wir tatsächlich dann vielleicht natürlich unterschiedlich sind, weil ich natürlich vielleicht irgendwie anders an eine Reise rangehen muss, vielleicht anders planen muss oder was auch immer. Da kommen natürlich die Unterschiede zum Tragen. Aber ich glaube, dass die Gemeinsamkeiten viel, viel größer sind. Und ich glaube, dass wenn wir das aufzeigen, dass wir damit auch anderen Menschen Mut machen können und andere Menschen mitziehen können, um zu zeigen, hey, komm, jeder und jede kann auch etwas tun. Ja, das ist mir vielleicht auch nochmal ganz, oder nicht nur vielleicht, das ist mir auch noch mal ganz wichtig an der Stelle zu betonen. Ja, es geht hier nicht darum, eine, eine Gesellschaft zu kreieren oder zu sagen, oh, die Politik muss irgendwas tun oder die da oben, wo man ja auch so ganz schnell äh, gerne mal hinkommt. Sondern ich glaube, dass wir hier über Dinge sprechen, die jeder und jede in seinem kleinen oder großen Wirkungskreis tatsächlich umsetzen kann.
1: Erfährst du noch. Ablehnung im Alltag? Und wenn ja, wie gehst du mit dieser Ablehnung um?
0: Also so richtig früh, so richtig dumpfe, stupide Ablehnung erfahre ich tatsächlich zum Glück nicht mehr. Aber ich bin natürlich häufig vor Situationen, die eine große Schwierigkeit oder meinetwegen auch eine Diskriminierung darstellen. Ne? Ich bin aber jetzt dann eher jemand, ich blende das sehr schnell aus. Und das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, als, als würde ich da irgendwas verdrängen. Aber überleg mal, ich würde mich über jede Stufe aufregen, die mir im Alltag begegnet. Und im Grunde genommen könnte man sagen, jede Stufe, die mir begegnet, jeder nicht abgesenkte Bordstein ist eine Diskriminierung. Faktisch ist es so. Ja, aber das würde mir natürlich im Leben nicht weiterhelfen.
1: Aber Insofern. du erfährst die Ablehnung auch, wenn ich da nur auf ein Beispiel gehen kann, ja. weil du hast im Artikel oder im Interview das gesagt, dass zum Beispiel wenn du mit Freunden im Restaurant bist, dass meistens den Begleiter und Begleitern Begleiterinnen die Rechnung gegeben wird. Wie gehst du dann in dieser Situation mit dieser Ablehnung, die es ja dann wahrscheinlich ist, oder Diskriminierung, wie gehst du damit um? Und was kannst du dann noch den Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
0: Ja, das fängt sogar viel früher an. Mir wird dann keine Menükarte hingelegt. Oder jetzt hatte ich gerade vor zwei Tagen eine Situation, wo mir jemand einen Strohhalm geben wollte, ins Bier, also ins Bierglas. Und also Bier mit Strohhalm zu trinken, ist jetzt wirklich nicht die beste Idee. Insofern habe ich das habe ich dann gesagt, nein, ich möchte keinen Strohhalm. Aber der wurde mir dann tatsächlich doch reingestellt. Also ich werde auch einfach oft bevormundet tatsächlich. Und das ist es, glaube ich, worum es äh, am Ende geht. Es geht um eine Bevormundung. Mir selbst, mir persönlich ist meine eigene Würde unheimlich wichtig und auch unheimlich bewusst. Und deswegen bin ich jemand, dass ich in aller, allererster Linie mich an meine eigene Würde erinnere und so eine Situation danach sozusagen bewerte und auch danach handle. Und jetzt um das, und dann, das kann eben unterschiedlich aussehen. Ich habe da keinen keinen strikten Fahrplan, sondern ich tue das, wo ich das Gefühl habe, dass es meiner Würde und meinem Selbstbewusstsein am besten zuträglich ist. In dem Fall mit dem Strohhalm habe ich dann einfach nur die Augen gerollt und den Strollen wieder rausgenommen und daneben gelegt. In anderen Fällen spreche ich es an. Aber das kommt auf die Situation an, das kommt auch auf den Menschen an und das kommt natürlich auch auf die Stimmung an, in der ich gerade bin. Ne? ich glaube, wenn ich immer dabei wäre, alle Menschen bekehren und, und belehren sozusagen zu wollen, da hätte ich gut zu tun im Alltag. Insofern versuche ich dann eher die Meta-Ebene zu gehen über Podcast-Interviews beispielsweise, wo ich mit einer Stunde Aufzeichnung gleich mehrere Menschen erreichen kann, als dass ich jetzt in meinem Alltag tatsächlich jeden Einzelnen ja dann, dann belehren möchte. Ich glaube, da komme ich nicht weit.
1: Mehrere Menschen erreichst du auch oder hast du erreicht. Du warst nämlich LinkedIn-Changemaker. Deswegen würde ich gerne mal einen kurzen Blick noch auf die Arbeitswelt ganz am Ende jetzt werfen. Wenn du eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntest, was wäre es? Also für was trittst du oder für was tratst du an?
0: Dann ist es die wirkliche, ehrliche Umsetzung von Diversity und Inclusion. Und wenn ich sage wirklich und ehrlich, dann meine ich das in aller Konsequenz. Und dann meine ich nicht irgendwie ein Pinkwashing, wo dann auf der Internetseite steht, ja, ja, Vielfalt ist uns wichtig und dann kommst du in dieses Unternehmen rein und ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber ich bin so häufig in Unternehmen unterwegs, gebe Workshops, mache Vorträge und so weiter und bin dann plötzlich in so ganz merkwürdigen Diskussionsrunden zu ja, in, bei Unternehmen, wo auf der Webseite alles super aussieht, ja, wirklich extrem vorbildlich, man geht das Thema an, man bucht Leute wie mich von außen, die einen dann nochmal schulen sollen. Und dann bist du plötzlich in einer Diskussionsrunde mit Führungskräften und ich gender das jetzt ganz bewusst nicht, weil es wirklich Führungskräfte, männliche Führungskräfte sind, 100% männlich und dann erzählen die dir allen Ernstes so Dinge wie Frauenquote oder anonymisierte Bewerbungen oder was auch immer, das dann noch an weiteren äh, hilfreichen Tools gibt, das bräuchten sie alles überhaupt nicht, das wäre ja völliger Quatsch, denn sie wären ja schon sehr vielfältig und obacht, sie würden ja Menschen, wenn es um den Einstellungsprozess geht, würden sie Menschen ja sowieso jetzt schon, dafür bräuchten sie auch die anonymisierten Bewerbungsverfahren nicht, würden sie jetzt schon den Menschen sowieso nur nach seiner Kompetenz auswählen. Und dann gucke ich mich um und dann würde ich mir manchmal wirklich einen voll verspiegelten Raum wünschen und dann stehst du da <lacht> zwischen ü50 weißen Männern, die dir dann erzählen, sie stellen sowieso jetzt schon nur nach Fähigkeit ein. Und da muss ich einfach sagen, nein, das tut ihr nicht. Das ist einfach nicht wahr, weil dann würde das Bild, was, wir, was ihr hier abgebt, würde anders aussehen. Und das ist manchmal unheimlich, unheimlich schwierig. Ich glaube, wir brauchen eine unheimlich viel, viel größere Flexibilität und eben auch den Mut zur Veränderung, ja. Das Flexibelste in so einem Raum ist manchmal der Stretch-Anteil in dem Anzug, ja, habe ich das Gefühl. So, Ansonsten ist da mit Agility und weiß ich nicht, was ist da alles für New-Work-Geschichten, äh, äh, da ist äh, überhaupt nichts äh, am Ende dann in der Praxis zu sehen. Insofern, ich will gar nicht sagen, dass ich ein Freund von der Quote bin. Ich will auch nicht sagen, dass ich ein Freund von anonymisierten Bewerbungen bin. Was ich aber sagen will, ist, dass es ein Fakt ist, dass die Vielfalt unserer Gesellschaft sich nicht in Unternehmen abbildet. Jedenfalls nicht in den allermeisten deutschen Unternehmen. Jedenfalls schon mal überhaupt nicht in den Führungsetagen. Das ist ein faktisches Problem. Und solange mir niemand erzählen kann, was es für andere, für bessere Ideen gibt, als die Quote oder ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren oder oder, Solange mir niemand anderes andere Methoden, bessere Methoden nennen kann, sind das die Methoden, auf die wir uns verlassen müssen. Und ich glaube, dass wir, um den Übergang zu schaffen, natürlich will ich eine Welt, in der wir die Quote nicht mehr brauchen. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt, ja? Oder auch gendergerechte Sprache. Ja, oh mein Gott, jetzt kriege ich wieder E-Mails und äh, Hassbotschaften. Aber ganz ehrlich, natürlich wünsche ich mir eine Welt, in der wir das beides nicht brauchen. Wir sind aber nicht in dieser perfekten Welt. Und wir sind in einer Welt, die den Übergang schaffen muss. Und wenn wir nicht schnell sind, Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, da gibt es ja Studien dazu, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, McKinsey oder was hat das mal ausgerechnet, dann würden wir noch ungefähr 100 Jahre oder ich weiß nicht, ich habe die Studie jetzt gar nicht parat, aber wir würden unheimlich lange noch brauchen, bis wir tatsächlich mal den Punkt erreicht haben, dass wir 50-50 nur Frauen und Männer in Führungsetagen in deutschen Unternehmen haben. Und die Studie hat noch nicht das Thema Behinderung, das Thema sexuelle Orientierung, das Thema Herkunft, Hautfarbe und so weiter berücksichtigt.
1: Ich bin in dieser Bubble gar nicht so richtig äh, drin, muss ich ehrlich sagen. Janis, in der Bubble, klar, Mann, Frau schon, aber gar nicht in dieser Bubble jetzt mit Menschen, mit Behinderung und Handicap. Ist das wirklich noch, wo du sagst, es ist so unterpräsentiert in Unternehmen, ähm, dass da wirklich, also sehe es mir nach, dass ich da jetzt noch nicht zu sehr äh, drin bin, deswegen Frage an dich, äh, weil du das ja wirklich tagtäglich wahrscheinlich mitbekommst, da mhm. ist wahrscheinlich noch sehr viel Luft nach oben. Und ist denn, kurze Frage ja. dazu, denn, das bekomme ich mit. Egal jetzt in welcher Bubble wir unterwegs sind, habe ich so das Gefühl, wir wissen es ja alle besser. Also sind wir in meiner Gesundheitsbubble unterwegs, kriege ich ja auch ganz viele Unternehmen mit, die auf ihrer Homepage es wunderbar schreiben, wenn ich vor Ort bin, mit Führungskräften spreche, ganz anderes Bild. Also ne, kann ich äh, analog, wenn wir das in die Bubble gehen, Klimawandel quasi, auch da sind sich ja alle einig und das Wissen ist da. Sind wir jetzt in dem Thema Diversity, sage ich jetzt auch mal, wissen wir alle also. Irgendwie habe ich so das Gefühl, in den Bubbles, in denen wir unterwegs sind, das Wissen ist ja da, aber irgendwie sieht die Realität noch anders aus. Nimmst du da für dich irgendwas mit, was du noch äh, mitgeben kannst?
0: Das ist genau richtig. Wir haben keinen Wissensmangel. Die Konzepte liegen alle auf dem Tisch. Es ist auch völlig klar, wie wir da hinkommen können. Ja? Auch da liegen die, 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 auch die konkreten Methoden. Wir könnten morgen anfangen. Ich glaube, woran es uns oft mangelt, ist an dem Mut, den ersten Schritt zu machen. Weil es so gemütlich ist. Es ist so gemütlich. Es ist so wahnsinnig gemütlich. Also jetzt, um mal in meiner Bubble zu sprechen, es ist so wahnsinnig gemütlich, wenn ich Jonas heiße, einen Jonas einzustellen. Also nichts gegen Jonas, aber
1: ja, so. War mal der beliebteste Vorname bei Kindern irgendwann in irgendeinem Jahr. Also
0: <lacht> Es gab doch mal eine Auswertung. Ich glaube, es gibt mehr Menschen in deutschen DAX-Führungsetagen, die Thomas heißen, als es Frauen gibt oder so. Ich meine, das ist doch absurd. Aber es ist so wahnsinnig gemütlich. Und ja, Diversity ist anstrengend. Ja, Klimaschutz ist anstrengend. Und auch Gesundheit, würde ich mal sagen, ist zu einem bestimmten Punkt. Also Thema Sport und so weiter und so fort ist erst einmal wahrscheinlich anstrengend. ja. Und ich glaube, dass das eben der Punkt ist, an dem es uns mangelt. Und solange wir da so gemütlich unterwegs sind und solange wir nicht wirklich die knallharte Notwendigkeit für eine Veränderung haben, weiß ich nicht, wie man das wirklich hinkriegen soll. Also ich glaube, dass, dass wir es hinkriegen müssen, weil wir merken an ganz vielen Punkten, das System kriegt Risse und die Risse werden immer größer und immer größer und mittlerweile sind sie auch nicht mehr weg zu diskutieren. Und ja, offenbar ist das manchmal noch nicht so richtig angekommen. Aber ich glaube, wir brauchen den Mut, den ersten Schritt zu machen und wir brauchen vor allen Dingen auch den Mut, mal Methoden und Konzepte umzusetzen, die nicht, die vielleicht am Anfang nicht perfekt sind. Wir haben immer so den Drang, wir wollen was Perfektes. Und die Quote beispielsweise oder auch meinetwegen die Ideen, die es zum Thema gendergerechte Sprache gibt, die sind vielleicht nicht perfekt. Aber dann lasst uns doch mal anfangen. Dann können wir sie doch immer noch weiterentwickeln. Das ist immer so das, was ich dann sage. Wir sind da leider sehr langsam. Gerade beim Thema Diversity und Inklusion, muss ich leider auch sagen, sind wir auch gerade speziell in Deutschland auch noch mal deutlich langsamer als äh, so manch anderes europäisches Ausland.
1: Du hast im Vorfeld gesagt, du hast äh, ganz fleißig schon ein paar Podcast-Folgen äh, gehört. Wenn du bis zum Ende gehört hast, äh, Jannis, dann äh, weißt du, dass unsere abschließende Frage laut unserem Motto lautet, wir wollen ja nicht mehr machen, sondern es anders machen. Passt, glaube ich, auch ganz gut äh, zu dir. Deswegen meine Frage an dich. Was würdest du dir wünschen, was Menschen anders zukünftig machen würden?
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte mich ganz gerne eigentlich nur auf eine ganz kleine Kleinigkeit fokussieren. Und zwar sind wir doch alle unheimlich viel in den sozialen Medien unterwegs. Die einen mal mehr, die anderen mal weniger. Und sich da mal die Frage zu stellen, das wäre meine mein Wunsch sozusagen jetzt an dieser Stelle, sich da mal die Frage zu stellen, welchen Menschen folge ich eigentlich? Und was für eine Vielfalt bilden die Menschen ab, denen ich in den sozialen Medien folge, mit anderen Worten, von welchen Menschen, von welchen Ideen lasse ich mich beeinflussen? Sind das alles Menschen, die genauso ticken wie ich, die die gleiche Hautfarbe haben wie ich, vielleicht aus Deutschland kommen, die gleiche Herkunft haben, auch männlich oder weiblich sind, also je nachdem, welches Geschlecht ich jetzt habe und so weiter. Also lasse ich mich in den sozialen Medien von Menschen beeinflussen, die ähnlich denken wie ich oder von Menschen, die vielleicht sogar ganz anders denken. Und ich glaube, das könnte ein erster kleiner Schritt sein, aber der, glaube ich, eine große Wirkung entfalten kann für ein besseres äh, Verständnis und für eine vielfältigere Gesellschaft.
1: Toller äh, Hinweis, äh, Janis, das lassen wir so äh, stehen. Du hast es schon erwähnt, du bist äh, auf allen Social Media Plattformen äh, aktiv. Ähm, du hast äh, Bücher äh, geschrieben. Du bist, es gibt äh, unzählige Reportagen auch äh, über dich, also mit äh, Video auf äh, YouTube zu sehen. Eigentlich ist alles unter Janis McDavid äh, zu finden. Ob es jetzt bei Google ist, bei YouTube ist oder auf den anderen Kanälen. Äh, du hast eine eigene Homepage, wo man natürlich auch dann das Buch erwerben kann, worüber du dich freuen kannst. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendeine Kontaktmöglichkeit?
0: Ganz klassisch, E-Mail geht natürlich auch noch. <lacht> Sowas gibt
1: es noch, genau. Aber auch das auf deiner Homepage äh, zu finden.
0: Aber auch das auf der Homepage, genau. Genau. Von ja.
1: daher, Jannis, ich will Danke sagen für deine Zeit, für die wahnsinnigen Impulse. Vielen Dank und äh, vielen Dank für den Mehrwert, den du so stiftest.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir große Freude gemacht. Dankeschön.
1: Ja, das war der Rebellisch-Gesund-Podcast und wenn dir die Folge gefallen hat, teil doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen